0: Welkom terug bij aflevering 10 van Het Fantastische Leven van Martijn. Een zoektocht naar een verloren vriendschap. Straks heb ik een belafspraak met Hans, de broer van Martijn. Maar eerst een update van twee andere gedeeltes van de zoektocht. Inmiddels heb ik bijna iedereen die bij de ceremonie was gemaild. Maar helaas. De meesten zien af van een gesprek om uiteenlopende redenen. Te druk, geen interesse of te weinig band met Martijn. Jacqueline vertelde trouwens dat zij niet op de ceremonie was. Dan heb ik toen dus met iemand anders gesproken. Dat zal een bevriende collega uit Brussel zijn geweest. Met haar krijg ik nog geen contact. Ik weet hoe close zij was met Martijn, dus ik hoop echt dat ik haar kan spreken. Daarnaast vertelde Linda ons in de tweede aflevering... dat hun ouders het tv-programma spoorloos benaderd hadden. David heeft contact gezocht met de redactie. Ze zijn op zoek gegaan naar het dossier, maar dat heeft niets opgeleverd. In hun archief is er geen bewijs te vinden van de zoektocht van de ouders. Vandaag spreek ik dan eindelijk Hans. We proberen al maanden een afspraak te maken, maar onze agenda's matchen niet... Daarom besluiten we om het interview telefonisch te houden. De laatste keer dat we elkaar echt gesproken hebben was bij de ceremonie van Martijn. We bellen meer dan twee uur. We halen oude herinneringen op aan onze tijd in Schalkhaar, in Deventer, aan de opkomst van de house, de thuissituatie en de relatie tussen Hans en Martijn. Het wordt een verrassend gesprek met veel nieuwe informatie voor mij. Hey Hans. Ik vind het fijn om je even te spreken Hans. Ja, is leuk hè? Jij bent zes jaar ouder dan Martijn en ik waren zijn. Tegen de tijd dat wij ook met elkaar omgingen. Nou, dan waren we zeker vijftien, zestien zoiets. Als eerst waren wij gewoon kinderen. Dus weet je, toen jij zestien was, was ik tien. en was Martijn tien. Nou, we waren ja. zeker niet interessant voor jullie... behalve om te pesten, waarschijnlijk. Precies. Maar op een gegeven ja. moment is dat veranderd, want toen vonden wij andere dingen interessant, hè. En want ik weet dat we door jou konden we dan de Elegast in, waar we eigenlijk veel te jong voor waren. En ja, dus een connectie. En die, en ja, dat ik, de... kende die, uh, ik kende die huismaat, dat, ja. dat was wel goed. Ja, de Elegast. Die kwam al eerder te sprake bij Judith en Manon. Die disco in de donkere kelder in Deventer. De entree was zes gulden en bij de prijs zaten twee drankjes inbegrepen. Niemand van ons had veel geld, bovendien gingen we twee tot drie avonden per week uit, dus tracteren zat er niet in. Dat was ook niet belangrijk, want we kwamen daar om te dansen. We gingen helemaal uit ons dak op de alternatieve muziek uit de 80's. Dat sloot precies aan op wat wij leuk vonden, maar ook wat Hans en zijn vrienden leuk vonden. En zo ontstond er een vriendschap. Hans woonde in die tijd ook nog thuis. Uh, jij was niet op je mondje gevallen hè. En sowieso kan ik me herinneren dat we wel vaker <gacht> dat er wel vaker opstootjes waren rondom jou en je vrienden bij jullie thuis. Dat je wel eens. Uh... Nou ja, politiebureau, weet ik niet, maar ik kan me keer... Ja, ja, politiebureau zeker
1: wel. <laughs> <güls> Want wij, 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 wij hadden ook zo'n groepje vrienden in die tijden. Nou, dat, nou dat, De, 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 de grootste thuis van Deventer kwam daar af en toe langs. En dan gingen we altijd staan op het bekende plekje, noemden we dat. Een bekende plekje was. Aan de achterkant van het Weet je, pastoorsbos nog?
0: Hi. Ja, ja, ja.
1: Ja, daar nou werden de plannetjes beraamd. Laat ik maar zo even zeggen. <laughs> ja, en in die tijd van het vuurwerk, jongen. We bliezen van alles op. En,
0: uh... Ik kan me ook een keer zo herinneren dat jij samen met iemand... Uh, ...s nachts na het stappen naar huis was gelopen, denk ik. Of gefietst. En dat je alle verkeersborden onderweg had gemold. <laughs> ja, dat is
1: de baasmanage. <laughs> <Maar>, nou, dat <laughs> zou heel goed kunnen. Maar gewoon een uh, superrek als die kant gewoon. Een paar. Die had al een paar keer gezegd: als je nou nog een keer opgepakt was en je komt nog één keer op dat politiebureau, dan, dan is het er wat zwaai. En ik kan me nog herinneren dat die politieauto, een week of twee weken later, stopte voor onze de deur. En die blik van mijn vader naar mij, die kan ik me tot op de dag van vandaag nog herinneren. Ja. Er viel volledig in stilte ook, hè? Maar ik moest wel mee.
0: Huh.
1: Dus, en uh, ik heb daar geloof ik de nacht gezeten. Ik niet meer in verhoor En uh, ja, daarna heb ik ook uh, vreselijk
0: op mijn flikker gehad. En, uh, ik weet ook niet meer precies hoe en wat. Jij was uh, degene die dus ook de ruzie aanging met je vader. En volgens mij ja. heeft Martijn gewoon de strategie gekozen. Ik ga onder de radar zitten. Ik, uh, ja. ik, doe, eh, ik, ik zorg dat ik dat ateneum, dat er geen gezeur is. Ik zorg dat ik niet in de aanraking kom met de politie. Dat ik nergens uh, uh, een aanleiding is voor mijn vader om boos op me te worden. Mm -hmm. En ik heb de indruk dat je vader hem ook eigenlijk gewoon min of meer ja, links liet liggen. Of toch al zoiets had van nou dat wordt toch niks hè. Want ik was, in de ogen van je vader was Martijn natuurlijk helemaal niet mannelijk genoeg. Voor mij... je, slaat de spijker,
1: je slaat de spijker op zijn kop, uh, uh, Terry. Martijn werd ook heel erg met rust gelaten. Ja, die werd met rust gelaten. Martijn, wat jij zegt, die dook ook echt bewust onder de radar. Nou, jij was ja? volgens
0: mij... De, de golden boy. Dus jij was degene in jouw vaders ogen die het... Hè, die meiden die telden dan ook al niet helemaal mee. Maar jij was degene die het allemaal goed zou maken. En, uh, nou,
1: hij heeft mij inderdaad wel uh, heel veel uh, vergeven, laat ik hem zo zeggen. Weet je wel, Meer als Linda
0: en Els. En je, je hield van voetbal, je hield van de mannelijke dingen. Die hè, volgens mij hij ook belangrijk vond op dat moment.
1: Ja, maar hij is nooit naar me komen kijken, Terry. Nooit. Nee. Weet je wel, zo zat het in elkaar. Want hij pochte er wel over naar andere mensen. Oh, Hans is kampioen geworden met de tweede van Schalkhaar. En Hans is kampioen geworden met de A1. En dat soort dingen. Maar hij is nooit geweest. Hij is één keer bij mij komen kijken. En nou word ik fel hoor. Ja. Maar hij is één keer bij mij komen kijken. En dat was bij een kampioenswedstrijd van uh, de derde van Schalkhaar in Komschade. Want toen zat meneer als secretaris in het bestuur van SPS. Ja. ja. En toen, was die, en toen kwam hij kijken en uh, toen was hij een hele meneer. En probeerde die aan het einde... probeerde die ook nog te vertellen... wat ik allemaal fout heb. Dus ja... En, he, dus je kunt wel zeggen van de golden boy... maar ik kreeg net zo op mijn
0: flikker hoor. Ja, maar dat wilde ik eigenlijk inderdaad ook naartoe. He, dus ook de felheid die je nu hebt... liet je toen ook heel vaak zien. He, dus jullie, ja. dus, want hij had een bepaald idee... over wat die jongen dan zou moeten zijn. En he, die ja. zou hij wel eventjes sturen... hoe het wel of niet zat. En nou, jij liet je niet sturen en he, je ging daar fel in. Uh, dus jij kreeg niet misschien ook niet letterlijke klappen. Maar... Hij heeft
1: mij nooit durven slaan, Terry. Nee. Want, want hij wist dat hij een kap op zijn bek terug zou krijgen.
0: En wat denk je dat Martijn ooit klappen heeft gehad van je vader?
1: Nee, volgens mij niet. Martijn hield zich altijd cool en kalm. Ja. En ik heb dat altijd gezien. En ik dacht van, wat ben je toch eigenlijk een ontzettend slimme jongen? Ja. Want, want hij, hij, hij had die ellende niet, die ik wel had met mijn vader. Weet je wel. Maar ik, ik, ik kon dat niet zoals Martijn dat kon. Ik heb een heel andere persoonlijkheid als Martijn. Jullie waren gewoon, of met z'n tweetjes waren jullie ook echt dikke maatjes. Dat idee had ja, ik tenminste.
0: Ja, dat was ook zo. Vanaf heel jong waren we altijd samen. Ja, precies. Alleen, als je mij moet vragen van, kan je, ken, kende jij Martijn? Dan denk ik toch dat ik moet zeggen, nee, eigenlijk weet ik het niet. Ronde, ja. Ronde, ronde. Nou Ja, wat jij zegt
1: is voor mij natuurlijk ook herkenbaar. Hè? Dus kende jij Martijn echt? Nee, voor een deel niet, nee.
0: Hans bevestigt het beeld van hun vader en hoe het bij hen thuis ging. Hij ging er weliswaar anders mee om dan Martijn of zijn zussen, ging veel meer in verzet, maar hij had er wel degelijk last van. Het valt me in het gesprek ook op hoe anders Hans is dan Martijn, in alle opzichten. Ik vind het bijzonder dat ze jarenlang samen optrokken, zoveel samen deden. Dat begon eind jaren tachtig, toen er een nieuwe muziekstroming kwam waardoor alles veranderde.
1: Op een gegeven moment hadden we echt zo'n klik bij elkaar en dat is, ja, die ken jij geloof ik niet helemaal. Wij zijn gewoon als, uh, als, als, als groep zijn we gewoon die house parties ingevlogen, weet je wel. Want dat was toen net, kwam toen net op. Dat was toen, dat heette nog asset parties in die tijd, weet je wel. Die ja. moest je ook nog zoeken. Die, die kon je niet vinden, die moest je echt, uh, nou, je kreeg een paar aanwijzingen hier en daar. En dan was het een een onder een loods, uh, her en der, en. Uh, nou, daar kwamen al die gefrikte uh, dj's en weet ik veel. Maar, maar dan had je de avond
0: van je leven bewijs te spreken. Maar wat mij zo oh, verbaasde, he, was dat je dus... Ik ken jou als uh, gitarist. En ja. jij, uh, hey, je zat volgens mij in een soort rock-pop-band. We gingen naar de Elegast, Alternatief. Ja, ja en, echt van die underground. Jij zat in beentjes, ik zat in beentjes. Iedereen om ons heen zat in beentjes. En toen kwam dus ja. die acid en die house... Nou, dat leek er voor geen meter op. En het verbaasde me ja. enorm dat jullie daar helemaal, dat, jullie dat, ja, dat leuk vonden. Maar die hele
1: ervaring gewoon, dat was iets wat bij elkaar kwam. Hè, dus uh, die, 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 die muziek, die, uh, die ontwikkeling daarin. En de drugs en uh, de, al die frikte mensen. En uh, ook hele leuke mensen. Hoor.
0: Ik ben nog een keer mee geweest naar Amsterdam. Of naar de IT of naar de Roxy, dat weet ik niet meer. Ja. En ik dacht, wat, ja die muziek dat vind ik echt helemaal drie keer niks. En, oh. uh, uh, en ik denk niet dat er die avond over ecstasy of over pilletjes gepraat is. Ik denk eigenlijk dat ik met Martijn alleen was. En dat, dat staat me ook bij dat we s'avonds dus uh, terugliepen naar het station. En dat we toen twee naakte mannen tegenkwamen op straat. En eentje die werd... Uh, die had zo'n ketting om met van die spikes eraan. Eh, en die werd oh, oh, ja, ja, voortgetrokken door de ander. Dus dat weet ik nog we aan Martijn. <laughs> en ze spraken Martijn aan. En, wij waren, en ik denk dat we dan ook een jaar of 17 of 18 waren. In ieder geval, ik weet wel, dat we heel erg onder de indruk waren. En dat we, dat, die avond ja. is ons enorm bijgebleven. Maar ook dat het voor mij duidelijk was. Dit is niet mijn scene. En dit nee. is niet wat ik wil. De muziek vond ik
1: ook druk in het begin. Later ja, groeien daar een beetje in. Maar toen woonden wij nou ook nog gewoon in Deventer. En ik was gewoon ook aan het werken, ik was grafisch technicus in die tijd, ik had een goede baan.
0: Ja, weet jij of Martijn die in die tijd dan een baantje had waardoor hij geld had en dus ook wel eens iets kon betalen?
1: Nee, nee, dat, ik heb Martijn eigenlijk nooit echt in een baan gezien of wat dan ook. Ik, ik heb heel veel voor Martijn betaald, dat weet ik wel. En ja. dat, 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 ja, daar werd helemaal niet moeilijk over gedaan. Daar deed ik ook niet moeilijk over. Toen interesseert mij dat nou. Ik had een dik vet loon, joh.
0: Ja, dat, dat kan ik me ook nog wel herinneren. Dat jij gewoon ook heel veel geld had. En dat je er dus ook nooit moeilijk over deed. Maar... Ik
1: werkte gewoon bij de Nederlandse drugsindustrie, Ik werkte in vier ploegendiensten in die kaart. En dan in het jaar gingen we er tegenaan, weet je wel. Ja. Want als je onder invloed van die drugs... en die pompende muziek en je lichaam... zo staat te kicken, weet je wel... dan heb je echt een fijne avond, kan ik je vertellen. En uh, Martijn was heel vaak bij me, want... Die vond het thuis ook niet meer zo leuk. Dus die was... En ik woonde toen in de Assenstraat in Deventer. Ja. Ik heb daar twee jaar gewoond. Maar dat was dus de, de zoete inval. He, dus uh, iedereen kwam daar, uit, ook uit die, uit die scene. Die uh, ook altijd naar die houseparties gingen. Ja. Nou, dus dat was gewoon één groot blowen en zuipen. En uh, natuurlijk een, een beetje snuiven en slikken. Op een, een of andere manier zochten we een uitvlucht. Om een, om een mooiere, om een andere wereld te creëren.
0: Dan valt er bij mij een kwartje. Ineens zie ik het. Martijn wilde helemaal niet praten over zijn problemen. Hij wilde ze vergeten. En Martijn heeft dus wel degelijk iemand die hem dierbaar was om hulp gevraagd ik denk eigenlijk dat jullie op een gelijk, uh, gelijksoortige manier dat leed deelden. Dus niet door, door daar heel erg te praten, maar dus door te dansen en door je onder te dompelen en door. Ja, oh ja,
1: helemaal met je eens. Maar we hadden ook heel veel lol in die tijd, weet je. Dus we hadden ook geen zin om daar hele avond over, over te bouwen.
0: Nee.
1: Maar daar hebben we wel over gepraat.
0: Kan je daar meer over vertellen?
1: Op een gegeven moment was hij, had hij er ook gewoon geen zin meer aan. Om het te proberen of om contact te zoeken of wat dan ook. Want hij zei ook in die tijd zo van, nou ja, hij zei, ik woon nog daar thuis en, Maar hij zegt, ik ben eigenlijk nooit thuis. Ja. En hij was altijd weg, hij was altijd op bij mij of uh, ja, ergens anders, weet je wel. Toen dronk hij trouwens nog helemaal niet bijna, hè? Want hij hield in die tijd hield hij helemaal niet van alcohol. Want ik dronk bier. nou dat vond hij gewoon smerig.
0: Ja, dat is, dat is wel grappig, want dat is niet wat ik me herinner. Ik herinner mij Martijn, die. die. Uh, ja, uh, Blue Curaçao of Pisang Ambon of Ja, Best dat Zee. soort dingetjes wel. Ja, dat kan ik me nog
1: herinneren. Dat soort dingen
0: wel. Ja, misschien dus geen bier, maar wel dat hij. Ik kan me wel herinneren, nee nou, ik, ik kan me vooral dat Blow herinneren bij jullie onder de carport. Ja,
1: precies. Ja, ja, ja. aan de achterkant. Van die, van die, van die dubbele garage. <laughs> en, eh. Um... Ja, dat weet ik wel. Heel
0: goed. Ja. Ik ben toen een keer met Martijn ook... Dat, toen woonde je op een flatje in de stad. Dus dat was in de buitenwijk. Ik denk in Wezenlander kan dat. Heb jij een flatje
1: ja, gehad? Ja, heb ik ook nog een tijd
0: gewoond. Ja. In ieder geval weet ik dat Martijn en ik dus uh, naar jou toe kwamen. En ik moest vrijdagavond om tien uur thuis zijn van mijn ouders. En toen dacht ik, nou dan ga ik ja. dit keer ga ik me daar eens aan houden. Ja. En uh, toen hadden we nog niet gebloot. En uh, in mijn gedachten, of in mijn herinnering is het zo... dat Um, dat jij ook op de een of andere manier het een beetje aan het uitstellen was, misschien een beetje aan het sarren was of zo, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval ik zei tegen Martijn, het is nu kwart voor tien, ik ga naar huis, want dan ben ik om tien uur thuis, want dan, he, dan hou ik me eens een keer aan de regels dat is misschien ook wel eens een goed idee ja, ja. en Martijn die wilde niet mee want er was nog niet gebloot oh
1: ja, dat kan ik me nog, nog vraag
0: herinneren. Tegen. En toen ben ik, uit... ja. Ja, toen ja, ben ik ja. alleen gegaan. En toen dacht ik. Uh, en toen ben ik alleen naar huis gefietst. Nou, echt dat was super link op Martijn, natuurlijk. En ja. dat ik echt dacht: ja. van, Nou, is dit nou belangrijker? Is het nou serieus belangrijker? En dat jij dan gaat blowen terwijl. En dan ik in mijn eentje naar huis moet fietsen, weet je. Nou, is dat, uh... Maar dan maak je dus ook mee dat Martijn door het
1: blowen, door dat soort dingen. Uh, afstand neemt van het energie steken
0: in. Ja. Die avond is een van de weinige keren dat ik boos was op Martijn. Ook dit was naderhand niet bespreekbaar. Hans en ik praten verder over wat koetjes en kalfjes. En ineens zegt Hans... Want ik ben met mijn vader een keer bij Adri geweest. Oh, en echt, toen, zei die, to, toen zei hij uh, uh, dat, dat,
1: uh, uh, dat de relatie uit was en dat hij Martijn niet meer zag.
0: Heb je, heb je nog enig idee wanneer dat was, dan in welk jaar?
1: 98 of zo, 99.
0: Oh, wat, dat wist ik helemaal niet.
1: We hebben een man gebeld die op televisie was. En die man die, 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 die zocht vermiste personen op. En die, dat was een, ja, een vrij bekend iemand en die scheen daar heel goed in te zijn. Toen zei pa tegen mij van we bellen die kind. of we schrijven hem een brief en dan vragen we of hij dat wil doen. Ja. En we hebben dat toen gevraagd aan hem. En toen zei hij van nee, dat soort dingen doe ik niet, zei hij toen. Nee. En toen. En toen belde hij ons terug, ik geloof een week of twee weken later. En toen zei hij, ik heb Martijn gevonden. Dus wij vielen van onze stoel. We hadden zoiets van wat? Dat is de reden dat wij bij die Adrie terecht zijn gekomen.
0: Oh, wat interessant. Adrie
1: zei, ik weet niet waar hij zit. En uh, toen had hij wel, liet hij wel een beetje doorschemeren dat het al niet zo goed met hem ging, met Martijn.
0: Ik val nu toch bijna van mijn stoel. Dit is compleet nieuw voor mij. Ik reageer, zoals ik altijd reageer in dit soort situaties. Ik ga analyseren. Ik heb Martijn in 1991 voor het laatst gezien. En ik ben toen teruggekomen op een gegeven moment en ga studeren in Utrecht. En toen woonde jij ook in Utrecht. Nou, dat zal rond 1993 geweest zijn. Ja,
1: toen werd ik geboren namelijk, in ja. 1993.
0: Want ik ben ook bij jou toen op graanvisite geweest...
1: Dat weet ik ook nog.
0: Maar wanneer is voor jou de laatste keer geweest dat jij Martijn hebt gezien?
1: Ja, in die tijd.
0: Toen ook nog in 1993 nog. Ja,
1: want Martijn is nog bij Mick geweest een keer.
0: Ook nog? Ja, ik zou, ik zou denken dat Martijn toen toch al een tijdje weg was. Maar, eh... Uh... Okay.
1: weet ik ook niet meer precies. Dat is al zo lang geleden,
0: joh. Maar wist jouw ouders dan dat Martijn homo was? Ja, op dat moment wisten we
1: dat, ja. Maar daarvoor wisten we dat niet. Maar dat was voor mijn vader ook geen probleem, hoor. Daar, daar hadden pa en ma beide geen problemen mee. Zo van, nou, als hij dat wil, dan moet hij dat maar doen op die manier.
0: Ja, Ik, kijk, het punt is, hij heeft namelijk tegen Tineke gezegd... dat hij naar huis is gegaan, dat hij tegen zijn vader heeft gezegd dat hij uh, uh, homo was... En dat jouw vader zo boos was... dat hij toen de bijlagen heeft uh, gestopt. Dus, uh, en uit uh, ja, huis uitgetrapt heeft. Nooit meer willen zien. Dat kan ik mijn huis niet
1: voorstellen.
0: Nee, kijk, ik weet niet of hoe jij... of wanneer jij voor het eerst gehoord hebt... Van, dat Martijn homo was of openlijk daarvoor uitkwam. Nou,
1: dat is op een gegeven moment... dat Martijn die brief stuurde. Uh, hij heeft op een gegeven moment een brief gestuurd... Hè, naar mijn vader of zo. Ja. Ik weet niet meer naar wie. En dat, dat hij geen contact mee wou. En dat hij dus... Homo was en dat hij aids had. Dat stond in die brief.
0: Oh, ook dat nog.
1: Ja, dus, en dat wisten wij dus niet. En, uh, maar ja, daar hebben we het verder ook niet aan getwijfeld. We dachten van ja, nou dat zal dan wel. Maar dat, dat, later hoorden we dat dat helemaal niet zo bleek te zijn.
0: In ieder geval dat deel niet. Ik wist niet eens dat jullie bij Adri terecht zijn gekomen. Ik wist wel dat jullie. Dus gezocht hebben en dat Martijn op een gegeven moment een brief gestuurd heeft: van Ik wil niet gevonden worden. Uh, maar ik had het indruk dat dat eerder was al. Dus in, toen Martijn eigenlijk net verdwenen was. Het is
1: ook in die tijd geweest dat ik in Utrecht zat. Hè? Dus in die tijd uh, is het bij mij ook. Uh, was bij mij het contact met mijn ouders ook vrij simpel hier hoor. Ik had ook niet zoveel contact met mijn ouders.
0: Maar wanneer ben je weer teruggekomen uit Utrecht? Uh, ben je naar Deventer weer gegaan? Dat
1: weet ik niet meer precies. Ik geloof uh, 97 of zo.
0: Want daarna kwam je dus weer thuis wonen. Heb je een tijdje thuis gewoond? En toen dat... Heel
1: even, ja. Want, want, dat ging niet zo relaxed met pa, laat ik het maar zo even zeggen. Het was heel fijn dat ik daar terecht kwam, maar goed, eh, daar kun je wel iets bij voorstellen misschien.
0: Maar was dat toen ook dan in die periode dat jullie uh, die uh, spoorloos gingen opzoeken?
1: Ja, dat is volgens mij in die periode
0: geweest. Eh, want volgens mij hebben je ouders ook, zijn jullie, hebben ze ook iemand opgezet in 92 die uh, op zoek ging naar Martijn. En toen heeft Martijn volgens mij een brief naar huis gestuurd... maar dat was echt in 1992 al, van ik wil niet gevonden worden. Het gaat goed met mij, ja. maar ik wil niet gevonden ja. worden. Maar
1: ik heb nog een keer gebroken met mijn ouders. Hè? Dus ik ben een hele tijd ook... Uh, heb ik geen contact gehad met Parma. Maar...
0: Ja. Wat is wel bijzonder, hè? Dat, want dat heb ik echt nog nooit eerder gehoord... dat jullie Adrie gewoon gezien hebben. Dus, maar toen woonden misschien jouw ouders ook niet meer naast mijn ouders?
1: Nee, toen woonden ze al op Doerdijk, volgens mij.
0: Ik denk dat ik het begin te begrijpen. Er zijn, denk ik, twee brieven geweest van Martijn. De eerste keer was in 1992, toen Martijns vader een detective had ingehuurd... en Martijn een brief heeft gestuurd. Het gaat goed met mij, maar ik wil niet gevonden worden. In die tijd had Hans weinig contact met zijn ouders. En dan is er een tweede brief, toen Hans tijdelijk thuis woonde, rond 1998. Ze hebben toen samen spoorloos gebeld... Martijn is gevonden en hun vader is zelfs naar Adrie gereden. Martijn heeft toen weer een brief geschreven. Ditmaal met de mededeling. Naast dat hij niet gevonden wilde worden, dat hij aids had. Zou dit ook het moment zijn waar Tineke over vertelde in aflevering 4? Dat zijn vader hem op had gezocht en dat hij hem de deur had gewezen. Omdat hij het nog heel raar naar hem deed... En later lag zijn moeder in het ziekenhuis. Dan is hij daar een keer op bezoek geweest en had hij ook weer een aanvaring met zijn vader. En later vertelde hij aan ons dat zijn moeder was overleden. Dus op dat moment heeft hij een soort van de deur dicht gedaan, denk ik. Maar wat er van waar is? Ik vind dit heel intrigerend, maar ik weet niet goed hoe ik kan uitzoeken hoe dit nou in elkaar steekt. Spoorloos heeft er geen archief van. En Hans was niet mee toen zijn vader naar Adrie ging. Els had geen contact meer met haar ouders. En Linda kan het zich niet goed herinneren. Behalve dan dat zij nooit van haar ouders gehoord heeft dat er weer contact met Martijn is geweest. Daarom gaan we terug naar het gesprek met Hans. Ik heb een aantal herinneringen die ik met hem wil bespreken. Ik hey, kan je herinneren of Martijn dan in dat tussenjaar, hè, dat, dat hij veel bij jou was in dat huis... of hij daar dan wel eens vriendschap had met... Ja, of jij, jij zei dat je toen nog niet wist dat hij homo was, maar...
1: Volgens mij niet, niet uitgesproken.
0: Maar kan je wel eens herinneren dat hij verliefd is geweest of over verliefdheid heeft gesproken of dat hij iets had nee, met nee, iemand?
1: Nee, wel een keer dat hij een vriendinnetje had, maar die heb ik nooit gezien. Oh. Ja, en ik weet ook niet meer hoe ze heet, hoor. Maar, maar kijk, dat kan van alles zijn. Dat kan zijn dat hij gewoon een vriendinnetje had en uh, geen seksuele relatie meer had of wat dan ook. Dat weet ik allemaal niet. En, uh, maar dat was gewoon ook... Ja, Martijn was ook gewoon een beetje onzijdig, wat dat
0: betreft. Ja.
1: Seksloos, laat ik het zo zeggen.
0: Nou ja, da da daarin was hij dus ook ondergrondelijk eigenlijk. Want,
1: ja, ja,
0: ja, ja, zeker. Ja, dus Antillekes zijn ook precies hetzelfde. Die gebruikten zelfs hetzelfde woord. Seksloos. Ja. Ik kan je herinneren, toen in de jaren tachtig woonde Martijn op een gegeven moment... ...boven die lijstenwinkel... ...ik denk op de grote Overstraat, ...maar misschien anders op de kleine ja. Overstraat, ...in de kamer van ja. een vriend van jou. Ja,
1: klopt. Dat was ook de eigenaar van die lijstenwinkel.
0: Ah, dat kan. En die ging op...
1: Ja, uh, hoe, hoe heette die ook alweer? Uh, ja, die naam allemaal... Dat...
0: Ik kan me ook niet herinneren... ...maar ik weet wel dus dat Martijn... ...twee maanden in die kamer... ...want die, die, die ja, jongen dat ging, op, ik ging denk ik op wereldreis... ...of reizen of zoiets... ...en toen heeft Martijn daar geld... ...van hem gestolen, hè?
1: Ja, John heette hij. John. Nou John. weet ik het, John. Ja, maar die achternaam, daar weet ik niet meer.
0: Maar en dat hij toen de pinpas gevonden heeft... ...met de pincode en toen ongeveer 2000 gulden heeft opgehaald... ...en dat hij toen op de vlucht is geslagen. Maar toen zijn jij en je vader ook naar Amsterdam geweest om te zoeken... ...en, en, zijn ja. en na een paar dagen hebben jullie hem gevonden. Kan je dat herinneren?
1: Ik weet wel dat wij toen Amsterdam zijn. Ja. Oh ja. ja, dat weet ik nog, ja, ja. Maar waar was dat ook alweer? Want dat was ook, want wij kenden toen ook. Ja, ik kende wat mensen in Amsterdam vanuit de house zien. Ja. En, uh, maar ik weet niet meer hoe dat toen gegaan is, uh, Terry. Dat weet ik niet meer precies.
0: Nou, wat ik ook, ik weet het namelijk ook niet. Ik weet wel dat Martijn er daarna dus ook niet over wilde praten. Dus dat hij. Nee, dat klopt. En dat hij ook, dus hij, en dat hij, ja, dat jullie mij toen verteld hebben. Uh, dat hij echt min of meer in de goot lag. Dus daar heb ik een beeld bij in mijn hoofd gevormd hoe dat eruitziet. Ja, maar er hij, hij,
1: hij klapte ook volledig dicht in die tijd. Volledig. Ja. Hij, hij wilde ook helemaal niet meer praten en hij wilde niks meer vertellen. En, uh, hij wilde alleen nog maar depressief zijn, laat ik het maar zo zeggen. En, uh, of daar wilde hij, maar ik bedoel ook... Hij kon voor zijn gevoel niet anders, denk ik.
0: Het was eigenlijk gewoon, waren dat best wel nare voorbodes. Ja,
1: ja, klopt. Ja, ja.
0: Als jij Martijn zou moeten omschrijven, wat voor, uh, ja, wat voor soort jongen was hij voor jou?
1: Oh, dat vind ik heel moeilijk om dat in een, in een paar zinnen te beschrijven. Maar in, in eerste instantie een ongelooflijk lief en karakter. Niet alleen lief, maar ook bijzonder intelligent. Hij ja. was een hele slimme jongen. Nooit van zin is geweest om iemand of iets ook maar kwaad te doen. En uh, voor de rest uh, herinner ik mij Martijn als uh, mijn broertje en mijn allerliefste broertje en dat zal hij altijd blijven. En, uh, yeah. en ik pestte hem wel eens en daar ben jij ook wel eens bij geweest. Hè, want jullie met z'n tweeën konden mij ook behoorlijke bloed onder de nagels vandaan halen. Dat kan me nog herinneren. <laughs> want dan was ik bijvoorbeeld aan het studeren nog voor tentamens of zo, hè, want dat deed ik altijd op het laatste en uh, nou, daar kwamen jullie met z'n tweeën, weet je wel. Nou, uh. <laughs> maar het is nooit zo geweest dat ik gedacht heb van ik verkoop Martijn een tik of zo, of wat dan ook. Dat ik agressief ben geweest tegen hem. Ja, misschien wel verbaal, maar nooit lichamelijk, nooit uh, fysiek. Wat dat betreft uh, is uh, de drang om beschermend te zijn tegenover Martijn altijd groter geweest dan om kwaad op te worden of wat dan ook. Want dat was altijd maar voor korte
0: duur. Een paar dagen na het telefoongesprek met Hans... mailt hij over het volgende. Hé hey Ter, hebben we zo lang lopen lullen... bedacht ik gisteren ineens... dat we het helemaal niet over Annemieke hebben gehad. Ik heb geen contact meer met haar. Maar zij was een hele goede vriendin van ons. Zij is na het huisavontuur in Amsterdam blijven hangen. Annemieke... Ik weet niet goed hoe het met haar gaat. Zij kende tieners natuurlijk op haar manier. Maar wij wisten wel van elkaar wat we beleefden, geloof ik. Spreek je snel weer. Hans. Annemieke. Het zegt me niet echt iets. Of ja, heel vaag ergens. De vriendenclub splitste in die tijd wat af. Annemieke hoorde bij de nieuwe club. Ik heb haar zelf niet gekend, volgens mij. Ik ga op zoek naar haar op internet, vind haar gegevens en mail haar met de vraag of we kunnen bellen. Dit was aflevering 10 van het fantastische leven van Martijn. In de volgende aflevering gaan David en ik weer op bezoek bij Els... die brieven van Martijn heeft gevonden. En ik spreek Annemieke, waarna mijn hele wereld op zijn kop staat. Ik ben nu ook wel in shock hoor, maar... Nou, ik ben echt, ik ben eigenlijk vooral gewoon in shock, hè? Ik dacht wel dat Annemiek dus iets te melden had, maar ik wist dus niet dat ze zo close waren. En wat ze te melden had, was natuurlijk zo extreem intens. En veranderd dus volledig, alles veranderd voor mij weer. <mys>